0: Alia Trabuco Serán nació en Santiago de Chile en 1983. Reside en Londres, donde estudia un doctorado en literatura latinoamericana. La Resta, su primera novela, recibió el premio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile a la mejor obra literaria inédita en 2014. Fue publicada en España por Mipage y en Chile por Tajamar. Vamos a escuchar un fragmento. <risa> Esto es Primeras Letras, un podcast de Letras Libres.
1: Se te nota, no se te nota. ¿De cuándo tan opinante? Ahora que se toquetean andan achoradas estas dos, opinando como si les pagaran por letra, cuando en realidad lo único que hacen es entorpecer mis cálculos. Porque esto no es una luna de miel. No, señor, yo estoy trabajando, averiguando si acá hay muertos para arrestarlos. Pero con este aire tan claro me confundo. Se me oscurece la mente con una niebla turbia. Por eso enfoco todos los ojos de mi cara, para atravesar la camanchaca mental y ver si hay algún muerto perdido, porque pueden estar en cualquier parte, en el polen de las hortensias, en las espinas de los cactus, en los cristales de sal en el desierto. Por eso salgo a caminar por Mendoza, a ver si logro ventilar estas ideas negras. Que se me nota, que no. ¿A quién le importa si la única pegada es ella? Más enterrada que un clavo está la Iquela. En cambio yo, siempre en movimiento, caminando y observando a mi alrededor, porque el tiempo es traicionero, como la Iquela, empecinada en que no se le note, cuando en realidad se le sale la furia por los ojos. Sí, por eso yo le dije cuando chico que caminara con la vista pegada al suelo, que le evadiera la mirada al muerto vivo, que no escuchara tanto a su mamita, que hablara con los quiltros y las loicas, porque yo aprendí a leer las mentiras en las córneas y no en las bocas, y es que los labios son muy lisos y las cosas lisas no me gustan. Por eso me entrené para descifrar la rabia en las pupilas de los quiltros y las vacas. Esas vaquitas sureñas con sus ojos grises. Porque no eran blancos y lisos esos ojos, no. Eran unas escleróticas plomizas y resbalosas, idénticas al ojo que me trajeron en la clase de biología. Un ojo con mal olor, pero con una mirada a la que sí se le notaba todo la coroides, la fobia y el punto ciego. Sí, ese ojo maravilloso que nos trajo el profesor una mañana. Uno para cada uno, nos dijo a la Iquela y a mí. A la Iquela que entonces no andaba tan chorita, más sola que la una andaba. Si con suerte se la acercaba una niña en el colegio, una bien bajita que le clavaba la uña en la mano, su amiga, la rascadora, y ahora anda con la pluma parada jurándose importante. Antes era distinta, por eso me senté con ella, porque se lo había prometido y lo prometido es deuda y las deudas se pagan. Me quedé al ladito suyo en la sala de clases, cada uno esperando su propio ojo, pero cuando por fin llegó el momento, el profesor dijo que lo lamentaba, lo sentía tanto, pero no había suficientes ojos. Nunca hay suficientes ojos, por eso tuve que compartirlo. Un ojo por cada pareja, anunció el profesor, y yo me enojé, pero después me tragué toda mi rabia porque ahí estaba después de todo, en medio de esa sala enorme, encima de la mesa de linoleo, entero y grande y lindo estaba el ojo mirándome fijo, y yo me acerqué asustado, pero supe al tiro que era mío, que esa mirada se dirigía a mí, porque parecía un hámster, un guarén, una estrella apagada sobre la mesa, y Laikela y yo nos sentamos cerquita, ella, el ojo y yo, y entonces lo agarré como un conejo entre mis manos lo levanté y lo miré de cerca, sin pestañear, ojo contra ojo, y en su pupila dilatada, vi la mitad de todo lo que había visto esa vaca alguna vez, vi manchas negras sobre pieles blancas, vi el hierro enrojecido acercarse implacablemente, vi placenta y sangre y masas blandas salir de sus entrañas, vi leche espesa y amarillenta y máquinas oxidadas chupando de las ubres, y vi nata, nata y blancos delantales salpicados de rojo y también vi cosas lindas como el barro enredado en sus pezuñas y el rocío cubriéndole las orejas y las nubes refalaban sobre su lomo acariciándolo y también rozaban mi lomo acariciándome todo eso vi partido en dos mientras entre mis dedos sujetaba el humor vítreo y asqueado lo apretaba porque a mí las cosas lisas me dan asco sí pero igual seguí mirando porque la vaca también había imaginado cosas lindas. Había soñado con pastizales sin cortar y moscas frotándose las patas sobre su cuello, y había visto cosas tristes, cosas que le dolían, como los pastos resecos y los pozos sin agua, como las costillas grabadas al costado de su cuerpo, y al final de todo eso, vio una larga fila con otras vacas, cola seguida de hocico, así iban, ordenaditas, y al fondo del pasillo vio una luz, el brillo fulgurante de los filos, los cuchillos encandilados por los focos halógenos golpeándose entre ellos, campanadas agudas y terribles, sí, y a ninguna de esas vacas se les notaba la pena en sus ojos redondos, no se les notaba la pena ni el miedo, por eso seguí mirando y ahí aparecieron las partes, los pedazos colgando boca abajo, piernas, cuellos, patas descueradas, los horribles trozos de ella misma, costillas, pezuñas, y seguí viendo pese a todo, pese al asco y al miedo, seguí observando ese ojo, porque la vaca y yo no habíamos visto cosas tan distintas, eso pensé tocando la esclerótica y sus constelaciones rojizas, sus venas esqueléticas y su iris surcado por cicatrices, y entonces levanté mis ojos y vi a la Iquela como hipnotizada, agarrando el bisturí y sacando con cuidado el cristalino, diciéndome que tocara el nervio óptico. Cáchate como se siente, decía, y a escondidas se sacaba los guantes para tocarlo blando y olerse los dedos. Eso hacía la Iquela, yo la vi, Solía los dedos y después se los chupaba uno por uno, mientras yo miraba para todos lados y desprendía la córnea y me la robaba. Eso fue lo que hice y nadie me vio y el profesor nos puso un cuatro por cochinos, y en la noche, cuando se durmieron la Consuelo y el muerto vivo, entré a la pieza de la Iquela, y le mostré la córnea, Ique cáchate lo que te traje, es nuestra, para ti y para mí, para que siempre veamos lo mismo, aunque estemos lejos, mi Timota, le dije mostrándosela como un tesoro en la palma de mi mano, pero ella dijo que no, Nica, qué asco, y no quiso compartirla, por eso no vemos lo mismo, porque la Iquela tiene un solo par de ojos café oscuro, unos ojos que solo ven a su mamita, mamaita, mamoncita, y me dice a mí que se me nota, va, yo soy el único que hace cosas útiles aquí, cosas imprescindibles como encontrar muertos y restarlos, ¿cómo se me va a notar la pena con tantos ojos? Porque todo el mundo lo sabe, uno duele por los ojos, y yo tengo cientos, millones de ojos, porque aunque Lequela no quiso compartir la córnea, a mí no me importó, y me metí solito al baño, tranqué la puerta con llave, Saqué la córnea y la apoyé blandita sobre la punta de mi lengua. Eso fue lo que hice, porque quería ver lo que tenía adentro, porque yo no sentía nada, no, y lo que uno siente se guarda adentro. Por eso saqué mi lengua con la córnea y me miré un rato en el espejo, y desde la punta de mi lengua vi la mitad de mi cara y la mitad de todo lo que yo había visto alguna vez. Eran mis quiltros guachos y cada una de mis flores decapitadas, los pétalos, los sépalos y los estambres en el suelo, eran las gallinas resucitando y cientos de huesos en hoyos negros. Eran las loicas y las nalcas y las restas sin terminar. Era mi abuela Elsa y don Francisco, y mi mamá muriéndose de nuevo. Y también mi papá, pero no entero, no. Eran sus partes, 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 y a mí las partes no me gustan. Por eso al final me la tragué, así nomás, sin agua. Y la córnea bajó por mi garganta, y era salada, y veía paisajes en el camino veía las paredes blandas de ninismo, se columpiaba triste en mis curvas viscosas, navegaba por mis aguas rosadas y veía caca y coágulos y músculos desgarrados y veía también las ideas perdidas, ideas de la noche acurrucadas para esconderse del día, y después vino el negro y diluirse porque la córnea se pulverizó y se transformó en millones de partículas flotando por mi sangre y cada partícula se acurrucó en mis poros y así me germinaron ojos en la piel por eso yo los veo porque tengo otro punto de vista en cada poro un minúsculo ojo nacido de esa córnea y con todos ellos veo muertos si los hay y aquí en este pueblo no hay ninguno no, aquí en Mendoza lo único que hay es aire tanto que me ahogo y me atraganto, tanto que lo que quiero es fumar, fumarme un pucho y que el humo me esconda, exhalar y desaparecer enterito, aspirar y así no sentir el oxígeno, porque sin cenizas hay demasiado, sí, demasiado aire.
0: Alia Trabuco, gracias por la lectura y bienvenida a este podcast.
1: Gracias a ti, Emilio.
0: Platícanos un poco, para comenzar, ¿Cuál es en general la trama del libro y en, y en qué parte estamos situados en este fragmento?
1: Bueno, ese capítulo eh, es un capítulo que está narrado por Felipe y que pese a tener el número 3 eh, al principio del capítulo, es, un, es una parte que está hacia el final del libro, porque el libro está estructurado como una, una suerte de cuenta regresiva, donde empieza el capítulo 11 y termina en el, en el cero. Este capítulo está hacia el final, eh, narrado por el personaje masculino, eh, en un momento de la trama en que se encuentran estos tres amigos en Mendoza. Y bueno, él, él como, como cada una de sus intervenciones hace estas suertes de relatos un poco delirados, eh, donde conecta una serie de cosas con otras, en este caso todos estos ojos, que de una forma interrumpen en realidad la propia trama de la novela.
0: Esto es lo que hace a Felipe, que como ya dijiste es el personaje masculino. El contrapunto es Iquela, que es el personaje femenino. ¿Puedes platicarnos qué pasa con Iquela? ¿Cuál es la historia de...?
1: Te diría que, que um, hablar de estos dos personajes es hablar un poco de la estructura de la novela y de las voces que la construyen. Eh, la novela está narrada a dos voces, una es la del personaje masculino, como bien dice Felipe, y la otra es Iquela. Y... Y que él es un, es un personaje que es la que en realidad está a cargo de la, del avance de la trama de la novela. Mientras que Felipe, en cierto sentido, cada vez que interviene está ahora dando esa trama. Eh, la, la trama de la que estoy hablando es un viaje que hacen tres amigos que toman un carro fúnebre y cruzan la cordillera de los Andes a buscar el cadáver de la madre de uno de ellos. Esta es la historia que, en términos muy eh, resumidos, va contando eh, parte por parte Iquela, que es una joven que es hija de, de ex militantes de izquierda y que está un poco mmm, apabullada por esa historia de sus padres y de su madre, sobre todo.
0: Es, en última instancia el libro, un intento por lidiar con el pasado. En el fragmento que leíste está esta frase que dice, yo soy el único que hace cosas útiles aquí, cosas imprescindibles como encontrar muertos y restarlos. ¿Cómo se me va a notar la pena con tantos ojos? Porque todo el mundo lo sabe, uno duele por los ojos y yo tengo cientos millones de ojos. Felipe lo que hace a lo largo de la novela es encontrar muertos y restarlos.
1: Siempre estuvo esta idea aritmética, en cierto, en cierto sentido, cruzando eh, mis reflexiones sobre el pasado reciente de Chile, como una aritmética en, al, en algún sentido quiere hacer una, un listado, ¿no? una, una suma de, de muertos como para darle alguna clausura a un tema que, que en realidad produce mucho dolor. Y en el caso de Felipe lo que él hace es encontrar y ver y encontrarse una y otra vez con ese dolor, con el, delo, el dolor de esos, de esos muertos y su manera de lidiar con ese dolor es intentar también contenerlo. Y esa manera de, de contenerlo es una manera extrañamente aritmética. Y ese es su extraño punto de vista. Eh, creo que cuando dice que, que él tiene millones de ojos y cuando él mira en, la, en el ojo de esa, de esa vaca, de esa fractura, y se mira a sí mismo también partido en dos, está hablando también del intento por encontrar otro punto de vista para hablar de ese pasado, que creo que es parte del intento de toda la novela, ¿no? que es un intento también por cuestionar un, un relato muy uniforme o un, o un gran relato sobre la dictadura eh, y otros relatos que tienen que ver con la nostalgia por, por un pasado. Ese otro punto de vista de, de Felipe y también de Iquela que es un personaje bastante menos anclado en el delirio y más anclado en el resentimiento, intentaban como, o intentaba yo a través de ellos también, eh, aproximarme a este tema, desde otro lugar afectivo, que pudiera rescatar aspectos menos tratados en relación eh, a la dictadura e incluso al, al momento anterior, no al momento revolucionario anterior, que ya se alejen de la nostalgia e intenten incluso abordar el dolor a partir del humor.
0: Ikela en, en, un, en una escena del libro dice «No es capaz de sostener el peso de todas las cosas que ella había visto alguna vez». La mirada de la, de la madre que finalmente participó en, en los eventos posteriores al golpe de estado, en estuvo en la clandestinidad, es una mirada cargada de una nostalgia, de un dolor, incluso a nivel de la misma elección de las palabras. La mirada de Ikela es completamente distinta.
1: Justo te refieres a un momento que hay una especie de disputa con la lengua, ¿no? con, con el significado de las palabras y con el peso. Eh, y si bien la madre vivió ese pasado y lo recuerda como con cierta nostalgia, la hija, que es Iquela, que además es traductora, eh, lo que intenta también, me parece, es encontrar su propio lenguaje. Y en, y en esa escena un, un poco irónica, tal vez, o, o de, de no comprender o no querer comprender esas palabras, en, en las connotaciones que tenía, se se revela eh, esa distancia en el lenguaje de ambas, porque cuando la madre dice palabras como fracción, eh, facción, digo, frente, eh, célula, esas palabras están, eh, estaban políticamente tan cargadas durante la dictadura y antes, por supuesto, que había un cierto contexto que las detonaba. Y el momento en que, en que Kela dice eh, una célula era otra cosa y una frente es otra cosa y un, y un núcleo es otra cosa, lo que está también develando es que ya no existe ese contexto que las detona. Y es esa distancia también la que abre una relación muy dolorosa entre, entre esa hija y esa madre y cómo se pueden acercar o no eh, teniendo esa historia eh, entre ellas, ¿no? que a ambas les duelen pero de maneras distintas.
0: ¿Y de qué manera se puede hacer ese acercamiento, tanto dentro de la novela como
1: Creo que con la novela a mí en, en ningún punto me interesaba eh, resolver el tema o la pregunta de esos relatos en disputa, sino que más bien creo que lo que me interesaba era contar esta historia desde este otro lugar, desde este otro punto de vista, que también era un lugar bastante incómodo para mí como escritora, eh, porque suponía un interrogar a una generación que se ubicaba en una militancia de la izquierda, no, llegar a interrogar al, al torturador, ¿no? Entonces había una, una cierta incomodidad que a, mí me, que a mí me interesaba explorar, que me interesa explorar, pero en ningún caso resolver. Y creo que eso también se tradujo en la propia estructura de la novela, o eso creo que, que fue parte de lo que quise hacer, eh, donde justamente una voz va urdiendo y la otra voz va en alguna, de alguna manera desarmando. Eh, y creo que esa es parte de este proceso de interrogar, y que Chile sigue también en ese momento de interrogar y está lejos de resolverlo, y de hecho no sé si es algo deseable resolver esas esa disputas sobre la memoria. O sea, tal vez lo, lo más apropiado sería plantear que siempre habrá memorias en disputa.
0: Hay un tercer personaje en la novela, que es el de Paloma. Paloma, en algún punto describes, que habla un castellano correcto pero añejo, que de seguro aún se oía en algunas partes de Suecia, de Berlín, de Canadá. Este lenguaje, yo me imagino, es el lenguaje del exilio. ¿Es distinto el lenguaje del exilio que el lenguaje de los que se quedaron?
1: Yo creo que sí, y que justamente pasa que se distancian, me parece, esos dos castellanos, porque mientras que el castellano de los que se quedaron se va eh, transformando y queda permeado por otros castellanos que, que van ingresando a Chile a medida que pasa el tiempo, me parece que hay una, una generación que es bastante interesante, una generación eh, nueva de tal vez hijos de chilenos que nacieron en el exterior y que aprendieron el castellano de sus padres. Y esos padres que no volvieron a Chile, se fueron y pasaron los últimos 40 años en ese otro país. Y ese castellano, el de esos padres, no se transformó. Y por lo tanto el de esos hijos que aprenden esa lengua, tampoco se transformó. Y entonces se produce ese momento de extrañeza, ¿no? De la que es este personaje que todo el tiempo está examinando la lengua de los otros. Que al examinar esa lengua de, de Paloma dice, pero... Pero claro, es, es como si estuviera hablando su madre, pero en un cuerpo de alguien de su edad, que es un momento de extrañeza entre ambas, entre, entre esos dos personajes que, que también se vinculan mucho y al mismo tiempo es la presencia de Paloma la que desordena toda la vida eh, de Iquela, digamos, y también la de Felipe.
0: En una entrevista en la que hablaba sobre este libro dijiste... Que a nivel político te preocupaba que la única manera de asumirse de izquierda tuviera que ver con un posicionamiento retrospectivo, dejando la crítica al presente, a este presente ultracapitalista para mañana, para pasado mañana y así. En última instancia sí hay una intención de avanzar en esto, no de, de, de una necesidad tal vez de cerrar las cuentas con el capítulo de la dictadura para poder enfrentar lo que está ocurriendo ahora
1: lo más complicado realmente que, que se produce o una de las cosas complicadas que se producen con el tema de la dictadura es que sigue siendo eh, el punto de quiebre en la historia reciente de Chile que permite dividir eh, supuestamente a la sociedad entre derecha e izquierda y eso para mí es un error y además es falso porque finalmente muchas de las personas que se declaran y que se han declarado los últimos 26 años después de la vuelta a la democracia que se declaran en contra de la dictadura no son personas de izquierda se han dedicado a administrar un modelo que es un modelo neoliberal y ultracapitalista que no es de izquierda. Entonces me parece muy importante a nivel político eh, volcar la mirada eh, hacia el futuro y hacia el presente, sobre todo.
0: Esta no es una novela autobiográfica, no es una novela de estas de la literatura del yo, ¿verdad? No. Pero me gustaría que nos platicaras un poco de cuál es tu experiencia, la experiencia personal como joven que creció en Chile en los años del finales de la dictadura, de los primeros años de la democracia, etcétera ¿De qué forma esa experiencia pudo alimentar este libro? ¿Cuál fue un poco la, el origen más personal de la red? Sí, la verdad es que,
1: bueno, eh, tienes toda la razón y, y no hay... Eh un intento autobiográfico con esta novela, ni tampoco es una parte de las corrientes de escrituras del yo, ni tampoco quise hacer uso de testimonios, porque me interesaba la ficción como lugar desde el cual explorar este tema y porque también creo que me interesaba la construcción de ciertos personajes, la construcción de un relato eh, y encontrar ese lugar de incomodidad fuera de mí, de mi experiencia personal. Eso dicho, indudablemente, es una novela en la que yo pensé durante mucho tiempo y que también se alimentó de una experiencia familiar y personal. Familiar porque mis padres son dos personas que, que también militaron en la, en la izquierda durante el gobierno de Allende y que también supieron las consecuencias de, de la dictadura y yo como hija de ellos también eh, fui parte de, de esa experiencia como testigo y también como protagonista porque... Toda mi, mi, mi primera infancia fue durante, ocurrió durante la dictadura y, y creo que toda, toda mi generación escuchaba lo que iba pasando como un poco de costado, sin entender muy bien qué es lo que estaba pasando. Y me interesaba alimentar la novela también de esa extrañeza, ¿no? Pero también me interesaba salir de ese lugar de la infancia y de la inocencia, esos relatos que se intentan teñir de una pátina de verdad, testimonial, para construir algo diferente. Porque me pareció que desde ese lugar de construcción había una inestabilidad mayor en el relato que me interesaba.
0: Abres la resta con un epígrafe de Herta Müller que dice la recolección es nuestra forma de duelo
1: Bueno, Herta Müller es alguien que ha trabajado mucho en su literatura los totalitarismos, desde un lenguaje bastante poético, desde un lenguaje roto en ocasiones. Y en ese libro, en, en todo lo que tengo, lo llevo conmigo. A mí me impresionó mucho el trabajo que ella hace con el dolor y con otorgarle cierta belleza eh, al dolor y con el duelo precisamente. Y esas frases, la recolección es nuestra forma de duelo, me pareció que reflejaba sobre todo el transitar de estos dos personajes protagonistas, Felipe en su, en su ansiedad, en su desesperación por hacer una cuenta, por recolectar en el caso de Felipe muertos, en el caso de Kela recuerdos, y que es precisamente su, su proceso de duelo, pasa por ahí. me, me cerró mucho y, y mi deuda con, con la literatura de Hertha Miller tiene que ver con entender eh, que podía haber también mucha belleza en ese
0: La resta pues ya se publicó hace un par de años, no es ya precisamente, supongo yo, el, el libro que más tienes en la cabeza. ¿Qué haces actualmente, Alia? ¿Vives en Londres? ¿Estás estudiando ahí? Platícanos un poco.
1: Eh, sí, estoy, estoy haciendo un doctorado acá en, en Londres, es una investigación sobre las representaciones de mujeres asesinas en la historia del siglo XX chileno, así que estoy escribiendo eso como mi, mi tesis, digamos, pero también estoy, sobre todo el último año, eh, he estado escribiendo algunos cuentos, así que estoy trabajando en eso y con una idea de una novela que voy para la cual voy tomando eh, notas, pero la verdad es que sin tampoco demasiado apuro, porque estoy... Eh, esperando a que, a que los temas, las tramas y, y las ideas también que tengo en en la en clave ficcional vayan encontrando su momento y vayan madurando, así que así creo que, que para publicar pues me falta todavía eh, mucho trabajo y, y bastante tiempo.
0: También formas parte, participas de Brutas Editoras. ¿Qué es Brutas Editoras?
1: Bueno, Brutas Editoras es un proyecto editorial... Eh, que tenemos con, con Lina Meruane, que es la directora, y Soledad Marambio, que es una poeta y escritora chilena, es un proyecto de una editorial minúscula, pero musculosa, como decimos, que es un, un intento por, por acercar eh, literaturas de distintos países latinoamericanos a través de escritoras y escritores latinoamericanos que arrojen su mirada sobre, sobre ciertas ciudades, o sea, que renueven el lenguaje y el, y el paisaje de una ciudad a través de sus miradas como visitas, ¿no? como visitas que pueden ser más largas o, o más cortas. Entonces tenemos una colección... Eh, que es la, la principal del, del catálogo, donde un autor y una autora eh, escriben sobre una ciudad que no es la suya, no es la propia.
0: Alia Trabuco Serán, muchas gracias por tu lectura y muchas gracias por la entrevista.
1: Muchas gracias a ti, Emilio. La verdad que eh, había pasado un tiempo desde la publicación del libro y es interes un año y medio desde que salió, eh, así que es interesante como volver desde esa distancia. Eh, me doy cuenta que algunas cosas han cambiado, parece. <ríe> así que gracias, ti.
0: Esto fue Primeras Letras, un podcast de letras libres. Pueden suscribirse a los podcasts de letras libres a través de iTunes, de SoundCloud y de la mayoría de las aplicaciones de podcast. Por favor, no dejen de compartirnos comentarios, valoraciones. Gracias por escucharnos.